0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo, meine heutige Gesprächspartnerin möchte ich wie folgt vorstellen. Geboren ist sie 1979, sie spricht Dänisch, lebt in Flensburg und ist Mutter von zwei Töchtern. Seit 2009 ist sie Fotografin, obwohl sie eine Ausbildung im öffentlichen, in der öffentlichen Verwaltung absolvierte. Ihr Dienstleistungsangebot als Fotografin ist sehr breit gefächert und deckt wahrscheinlich alles ab, was ihre Kunden abfragen. Hallo Franziska.
1: Hallo Beate, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Sag mal Franziska, hast du deine ja. Kamera bereit?
1: Oh ja, die liegt in der Tasche hier neben mir, ja.
0: Kannst, kannst du mal gucken, was das letzte Foto ist, das du gemacht hast?
1: Also das kann ich dir sogar aus dem Kopf sagen, das, sind, äh, das ist ein Porträt in einer, in einer Agentur, also ein Corporate-Porträt, wenn man so will, von einem Kunden. Okay. Also,
0: okay, es trifft zu, dass dein Dienstleistungsangebot alles das abdeckt, was in deiner Gegend abgefragt wird?
1: Nein, nicht mehr. Also ich habe mich vorwiegend auf Firmenporträts spezialisiert und das ist das in erster Linie, was ich mache. Es ist Ganz selten, dass ich Privatkunden habe, wenn dann auch nur im Porträtbereich. Ich habe, Als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich so ziemlich alles gemacht, <lacht> um irgendwie reinzukommen. Aber es hat sich mit den Jahren so ein bisschen auf die Werbung und auch vor allen Dingen auf den Porträtbereich spezialisiert. Mhm. Okay,
0: Mit, äh, zu deinem zehnten Geburtstag habe ich gelesen, dass du deine erste Kamera bekommen Ja. Hm. Und äh, dann von da an war es die große Liebe, richtig?
1: Ja, genau, das stimmt. Das war eine Red, ähm, Das ist so eine Ritsch-Ratsch-Kamera, sagt man, in einem leuchtenden Orange. <lacht> Die habe ich auch Und noch. War
0: die Farbe wichtiger oder dass es eine Kamera war?
1: Ja, ich glaube, die Farbe war auch schon wichtig. Also, Orange war schon ziemlich toll. Und dann überhaupt eine Kamera in dem Alter, das war in der Zeit überhaupt nicht üblich.
0: Okay, okay. Also, meine Tochter ist zwei Jahre jünger als du. Die hatte auch eine Kamera. Mhm. Und dauernd wollte man ihr erklären, wie die funktioniert. Also, es war tatsächlich nicht üblich, das stimmt. Ja, genau. <lacht> Und du hast auch analog fotografiert und die Filme dann entwickeln lassen und dich dann immer überrascht, die überrascht angeschaut, was du fotografiert genau. hattest.
1: Ja, also teilweise hat, naja, so, klar, als ich so angefangen habe zu fotografieren, da waren es natürlich erstmal irgendwie unsere Tiere, äh, Schafe und äh, die Kaninchen und Hunde und so weiter. Und das ähm, hat sich dann weiterentwickelt zu Strand. Also es gibt wahrscheinlich so fünf Millionen Strandmotive mit Strandgras und Steinen und Sand. Und <lacht> bis das Motiv dann irgendwann abgegrast war und ich dann nach vielen Jahren mich an den Menschen getraut habe. Aber das ähm, Strandmotiv gehört tatsächlich immer noch zu meinen liebsten Themen. <lacht> du wohnst auch in der Nähe vom Meer? Genau, ich wohne direkt am Meer. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich das Meer tatsächlich sehen. Wow. Und ich, kann, ähm, ich kann jederzeit mich entscheiden für ein Meer, weil wir so dicht äh, an der dänischen Grenze wohnen und hier in selber in Flensburg auch Strand haben. Und ähm, da habe ich jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, okay, wo ist der Wind, wo nicht, wo möchte ich hin, welche Art von Strand möchte ich heute besuchen. Das ist schon ein sehr, sehr tolles Lebensgefühl. Ja, ja das glaube ich. Also äh, hast du dein Leben lang so gewohnt? Im Prinzip ja. Ich hatte ein paar Ausreise in meinem Lebenslauf. Da hat es mich dann so ein bisschen in den Süden verschlagen, der Liebe wegen. bin ich dann so ein bisschen durch die Welt getingelt, aber bin dann doch immer wieder ans Meer zurückgekommen. Ja.
0: Wahnsinnig. Was ist Heimat für dich? Ein Gefühl, ein Ort, ein Mensch?
1: Ja, sowohl als auch. Es sind in erster Linie die Menschen, Ja. Aber da ich auch sehr oft und sehr gern alleine bin, sind es auch Orte, die ich gefühlt in- und auswendig kenne. Also es ist der Baum, der da seit meiner Kindheit steht und es ist der gleiche Weg, der zum Strand führt. Aber es ist genauso dieses Umfeld, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und die Leute, die mich halt seit Kind kennen, dann immer sagen, na Fränzchen, hast du nicht auch was vergessen? Papi nimmt immer die Brötchen so und so mit, nimm die doch mal auch mit. So, Dann weiß ich, ich bin wirklich zu Hause, weil <lacht> keiner kennt mich so gut wie die Bäckerfrau. <lacht> ähm, das ist für mich auch Heimat, ja. Äh, sag mal,
0: Franziska, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben? Uh, das ist schwierig,
1: <lacht> Drei Worte, ja. Ich, also ich, ich selbst glaube, bin sehr ein sehr sonniger Mensch ähm, Schattenseiten hat man ja sowieso, aber glaube ich grundsätzlich also Sonne verbinde ich äh, Freigeist und trotzdem sehr bodenständig. Ich glaube das. Wow. Ja, ich glaube das sind so. Man merkt, da sind schon so ein paar Widersprüche drin. <lacht> Der bodenständige Freigeist. <lacht> ja, aber das ist doch, das ist doch Leben,
0: oder? Das ja ist ja. Also, wenn ja, wir ja. alle Strom wenn wir alle Stromlinienförmig wären, das wäre doch langweilig. Ja absolut. Sag Sag mal, was ist das schönste Kompliment, das dir jemand mal gemacht hat?
1: Ähm, das ist ein Kompliment, was ich immer wieder hören darf, was mich immer wieder äh, so ein bisschen zucken lässt. Das ist das, ich freue mich auf dich. Ah ja, Und wieso? Das, ja, weil ich immer denke, das ist etwas, was ganz besonders ist, dass sich jemand auf mich freut, dass ich komme, dass jemand sich Zeit nimmt, um mich zu sehen, mit mir etwas zu machen. Das finde ich ist eines der schönsten Komplimente, die ich bekommen kann.
0: Okay, ich habe mich auch auf dich gefreut und ja. untergespreche ja. <lacht> <lacht> ähm, Aufmerksam geworden auf Franziska bin ich äh, über Instagram, weil ich gesehen habe, dass sie da ein Buch veröffentlicht hat. Und zwar ein Buch mit dem Titel Frauenbilder, Lebensfolge als Schönheitsideal. Und wie die geneigten Zuhörer meines Podcasts ja wissen, ist das ja in der letzten Zeit auch mein Thema. Mhm. Doch bevor wir auf dieses Buch jetzt näher eingehen und die Projekte, die damit zusammenhängen, möchte ich noch ein bisschen mehr über dich erfahren, Franziska. Hallo. Ja, ist das in
1: Ordnung? Ja, das ist dann los.
0: <lacht> Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen?
1: Absolut. Echt? Ja. ja, ich bin ein äh, Verfechter des analogen Lebens. <lacht> Obwohl ich sehr viel im Internet unterwegs bin und die Möglichkeiten auch nutze, kann ich mir das sehr gut vorstellen und ich weiß, dass es mir auch durchaus guttun würde.
0: Ja, also guttun würde uns allen mal eine Pause einzulegen, das ist richtig. Aber mhm. also ich... Ich liebe die Möglichkeiten des Internets. Ich finde das Angebot wahnsinnig. Also was es mir alles ermöglicht, finde ich schon großartig. WhatsApp und dass ich irgendwie Ferienhäuser bieten, buchen kann oder mir mhm. angucken kann, wo das ist und Filme gucken kann und ich weiß nicht was alles. Mhm. Egal, so unterschiedlich sind die Menschen. Sag ja. mal, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube auf, auf Nähe. Also echte, echte Nähe von Menschen. Okay. Also Verbundenheit, dass man immer zumindest einen Menschen in der Nähe hat, der einen versteht oder es zumindest versucht.
0: <lacht> ja. Okay, okay. Und welchen Beruf würdest du ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich durchaus immer mal wieder gefragt. Und ich muss sagen, ich glaube, es gibt gar keinen Beruf. Ich würde wahrscheinlich fast ähnlich weiterleben mit einem Bonus und ich hätte wahrscheinlich ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück, wo ich nur Gemüse anbauen würde. Und ich glaube, 80 Prozent meiner Zeit wäre ich da und 10 Prozent würde ich Porträts fotografieren. Ich glaube, so in etwa wäre die Zeitverteilung. Okay, also du liebst es zu Gärtnern? Ja, ja, ja. Das mache ich schon auch seit meiner Kindheit und das ist ein großer Teil von meinem Leben. Ich baue mein eigenes Gemüse an und wenn ich könnte, würde ich noch viel mehr machen. Ich würde wahrscheinlich durchdrehen, ich würde wahrscheinlich für 20 Leute Selbstversorgung betreiben.
0: Ach, das hört sich doch fantastisch an. Ja. Sag mal, wer, ja. sind, wer sind da. Entschuldigung,
1: mhm.
0: was wolltest du was wolltest noch sagen? Ist, das
1: erdet, Gärtnern erdet auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das sagt eine Freundin von mir auch. Die hat auch einen kleinen Garten oder einen großen, ich weiß gar nicht, ich habe den noch gar nicht gesehen. Sie mhm. sagt das auch, dass er, es erdet mich. Äh, wenn sie das braucht, dann geht sie in den Garten. Ja. Ja, ist toll. Äh, ob du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch bist, muss ich ja eigentlich gar nicht fragen, oder?
1: Mal so, mal so. Ich glaube, mein, mein, ich bin grundsätzlich ein Gefühlsmensch, aber die Zeiten des Erwachsenwerdens haben mich, glaube ich, auch gelernt, ab und zu halt auch ein Kopfmensch zu sein. Das gehört dazu.
0: Ja. Sag mal, wer sind denn deine Vorbilder, äh, jetzt hauptsächlich in der Fotografie?
1: Da muss ich sagen, da bin ich komplett frei. Ich habe gar keine <lacht> Also da bin ich wirklich sowas von unbeschriebenes Blatt, weil ich ganz, ganz viele Fotografen gar nicht kenne. Es gibt so viele auf der Welt, so tolle auch sicher. Aber ich kenne mich da viel zu wenig aus, um zu sagen, das finde ich gut. Was, ich, was mein Vorbild immer war, ähm, im Umgang mit Menschen, war in gewisser Weise Mutter. Die hatte, meine Mutter, die hatte so ein Talent, Menschen einfach zu kriegen. Das heißt, die hat einen mürrischen älteren Herrn einfach mit so viel Charme ausgehebelt. Und das war für mich eigentlich immer so ein Vorbild, dem anderen den Wind aus dem Segel zu nehmen. Und das hat mir in der Fotografie extrem viel geholfen.
0: Ja, das also, glaube ich.
1: Das war eher so das, der Umgang mit anderen Menschen. Ja.
0: Okay. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Die Ausstrahlung.
1: Positiv, negativ, müde. Kämpferisch, wieder borstig oder wie man sagt, schlechter Tag, guter Tag, zufrieden, nicht zufrieden, verloren, geliebt, einsam. Ja, so die Dinge, die fallen mir relativ schnell auf.
0: Und wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleine gelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert?
1: <lacht> Aufmuntern eher nicht. Ähm, es gibt... Also das kann mein, mein Lebensgefährte unfassbar gut. Es gibt diesen Moment, wo man es selber gar nicht mehr so richtig entscheiden kann oder ich nicht mehr richtig entscheiden kann. Und wenn dann ein Mensch kommt, der dich nicht ablenken will, sondern dich einfach so nimmt, wie du gerade bist, mit all den Stacheln, die du gerade ausfährst, dann, dann ist es perfekt. Und das kann Torben sehr gut. Das heißt, er findet die Mischung aus, mich fünf Minuten in Ruhe lassen, aber dann mir die Geborgenheit zu geben. Und das nicht toll. Ist das, ja, das ist das, was mir sehr gut tut. Werden wahrscheinlich jetzt andere denken, ich will das auch. Ja, bitte, wenn ihr einen findet, der so ist, krallt ihn euch.
0: <lacht> ja, aber, aber hallo, das würde ich aber auch sagen, das hört sich ja wirklich toll an. Ja. Und genau, die, genau dieses Umfeld macht es dir auch möglich, dich mit so schwierigen Themen zu beschäftigen, wie du das in deinem Buch Frauenbilder gemacht hast, nehme ich an.
1: Ja, Beate, genau so ist es. Ich kann da auftanken. weißt du. Ich kann dann auch Wirklich durchhängen und ich kann dann auch mal weinen, weil es mich auch berührt und ich kann dann auch das alles anzweifeln, was ich mache. Und ich habe dann so diesen Platz, wo ich mich ja wieder aufpäppeln kann und wo ich auftanken kann. Ja. Alleine würde ich das viel schwerer schaffen. Hm.
0: Ja, also ich finde das erste Bild auf deinem Buch wirklich, das strahlt Lebensfreude aus. Also ich werde natürlich unter diesem Podcast alle Links zu dir einstellen und auch das Titelbild von deinem Buch einstellen, damit die Zuhörer nachschauen können, wovon ich rede. Also dieses Foto von einer Frau, die ins Wasser geht, die Arme hochreißt, das ist für mich wirklich Ausdruck purer Lebensfreude. Man kann es richtig spüren, dass diese Frau sich im Wasser wohlfühlt. Erzähl doch mal was zu den Projekten, die, sich in diesem Buch, die du in diesem Buch versammelt hast.
1: Ja, das sind zwei Projekte, ganz unterschiedlicher Art. Im Grunde ist dieses, dieser Slogan Lebensfreude als Schönheitsideal ja der Oberbegriff. Und dieses eine Projekt heißt Oben ohne. Da geht es darum, dass ich Frauen äh, porträtiert habe während der Chemo und dann einmal nach der Reha, um zu zeigen, wie die Veränderung der Frau ist, wie die Ausstrahlung ist. Und dabei ging es nicht um dieses Vorher-Nachher, sondern wir haben ja mitten in der Chemo angefangen und haben dann nach der Reha fotografiert. Da ging es eigentlich um dieses Nachher-Nachher oder mittendrin Nachher. Ähm, das war spannend, weil sich nicht nur verändert hat, dass die Frauen plötzlich keine Haare hatten oder ich kannte sie ja nur ohne Haare und dann nach der Reha plötzlich Haare hatten, sondern es war eine ganz andere Veränderung in der Ausstrahlung, in der, in der Sichtweise der Dinge. Man hat ganz andere Themen zum Beispiel angesprochen. Was hat geholfen während dieser schweren Zeit? Was, was, was hat gestärkt? Was war zusätzlich schwierig? Und das haben wir dann in Porträts umgesetzt. Wir in dem Falle, ich habe fotografiert und meine Freundin äh, Cora Steinwelle hat das Make-up dazu gemacht.
0: Und sag mal, wie, bist, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Hat eine von euch selber eine Erfahrung mit Krebs gemacht?
1: Also wir haben im Umfeld... Leider, so wie die meisten Menschen auch, das äh, Thema immer wieder präsent. Aber zum damaligen Zeitpunkt hatten wir, waren wir beide so weit, dass wir gesagt haben, unsere, unsere Selbstständigkeit läuft gut und wir sind beide quasi im Schönheitssektor unterwegs. Und da haben wir überlegt, dass wir in dem Bereich irgendwas machen können, was etwas, was der ja Frau etwas geben kann. In einem Moment, wo es eben vielleicht gar nicht so vorrangig um Schönheit geht, sondern da geht es natürlich ums Überleben, da geht es ums Existenzielle. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, so ein Thema anzugehen, zu sagen, wir, wir gehen mal in den Bereich. Und wir haben einen kurzen Aufruf gemacht und dann haben sich leider, muss man ja sagen, sehr viele Frauen gemeldet.
0: Ja, mm -hmm. ich kenne das. Ich ja. habe ja auch zu dem Thema gearbeitet. Ja. Ich, ich, ja, ich weiß, es ist wirklich erschreckend. Ja. Also, ich war dann, ja, also, das heißt, ihr. Also ihr seid schon von dem Thema Schönheitsideale gekommen und habt ja. euch das angeguckt und habt gesagt, habt gedacht, da muss es ja noch was anderes geben und das würden wir gerne verbildlichen. Ja,
1: richtig. Gerade weil Cora ja vorwiegend Bräute geschminkt hat und immer dieses, dieses Ideal und dieses Schöne und dieser, dieses Glückliche. Und dann haben wir halt uns entschlossen zu sagen, wir gehen jetzt in einen Sektor, wo es halt nicht so üblich ist, dass man sich so hübsch macht und dass man sich vor die Kamera stellt. Und das, ja, aber das ist doch das, das ist das schon ein Angang, also ja. sich bewusst für die Schattenseite zu entscheiden. Ja, ja, ja. wir sind ja auch relativ naiv da rangegangen. Wir hatten ja keine Erfahrung damit. Das hat uns auch geholfen. Und das überhaupt, also uns zu trauen. Und dann muss man sagen, dass jede einzelne Frau uns teilweise auch sehr viel Mut gemacht hat, weil ähm, die Stärke, die die Frauen dann mitgebracht haben, die haben uns dann auch einfach motiviert weiterzumachen.
0: Also, das kann ich gut verstehen, mm,
1: ja. Ich glaube, das, das kennt man. Du, du kennst das ja auch, wenn du da jemandem gegenüberstehst, dass du musst stark sein, wenn du jetzt nochmal anfängst durchzuhängen, dann wird das Ganze noch schlimmer. Aber man motiviert sich im Grunde so ein bisschen gegenseitig. Mhm.
0: Also ich, ich war, als ich das Projekt angefangen hatte, war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr weitermachen. Ja, ja glaube
1: ich. Und
0: da, sitzt, da sitzen Frauen vor mir, die sind jünger als meine Tochter und die haben einen genetisch bedingten Brustkrebs. Also ja. das ist ja nun wirklich die die schlechteste Nachricht, die es geben kann und ähm, ja. ich habe dann weitergemacht und ich bin wirklich sehr froh, das gemacht zu haben, weil es hat mich demütig gemacht gegenüber mhm. dem Leben und gegenüber der Tatsache, dass ich schon so wesentlich älter bin als alle Frauen, die vor meiner Kamera standen ja. und als ich dann selber vor drei Jahren Gebärmutterkrebs bekam, kannte ich mich ja schon mit dem Thema etwas aus ja. und äh, einige Frauen schrieben mir dann auch, weil ich habe das gleich öffentlich gemacht äh, wir dachten, du wärst safe, Beate ja, habe ich gesagt, das dachte ich auch <lacht> ja, ja. Ich, der Krebs, ich, ich habe keinen Krebs mehr, also ich bin, mhm. der Krebs ist beseitigt, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, also Krebsüberlebende, wie nennt man das, wenn jemand Krebs hatte und ihn dann nicht mehr hat, das ist ja so eine gesund. ganz eigenartige, <lacht> gesund, ja genau, <lacht> ja, <lacht> ja, das wäre schön, okay. <lacht> okay, ja, also, du, ihr, also ihr habt euch ganz bewusst für die Schattenseite des Lebens entschieden, weil ihr der Meinung wart, ihr steht auf der Sonnenseite und ihr wisst, wie es auf der Sonnenseite aussieht. Also, was, was war denn da so die Initialzündung? Das interessiert mich denn doch noch.
1: Also, das, das kann ich dir nicht sagen, das ist, glaube ich, einfach, weil wir gedacht haben, wir haben, wir haben so viele Möglichkeiten, jemandem was Gutes zu tun, wir machen das einfach und das hätte auch sicher irgendein anderes Thema sein können. Es war mehr oder weniger Zufall, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir machen das. Okay. Also das war jetzt, ja, wir haben einfach nur darüber nachgedacht, dass ähm, diese Diagnose und diese, die, wenn Frauen sich dann für eine Chemotherapie entscheiden, was dann mit einhergeht und ähm, dass das so belastend ist, dass es vielleicht gut tut, einfach mal was anderes zu machen, auch ein Erlebnis zu schenken, darum ging es in, uns in erster Linie. Ein, ein Fotoshooting zu schenken in einer Zeit, wo es wirklich schwer ist und das mit Freude, weißt du, mit viel Aufwand, mit Make-up, mit, mit Bamburium, mit, mit Kulisse, mit, mit schönen Ideen. Das ist etwas, ein Highlight. Und alle Frauen, die, die diese Fotos haben machen lassen, haben uns immer wieder dieses Feedback gegeben, dass die so dankbar sind, dass sie es gemacht haben, weil sie eine schöne Erinnerung haben an so eine wirklich schwierige Zeit. Und, und die sehen nicht diese glatzen Fotos, die mit schlechtem Licht und krank aus und ähm, sondern äh, man sieht diese, diesen Lebensmut trotzdem. Und diese, diese Fröhlichkeit, die trotzdem noch da ist.
0: Das kann ich gut verstehen, weil die Frauen sind ja mehr als ihr Krebs. Also ja, das war ja auch äh, immer mein Thema. Sie sind ja mehr als diese Erkrankung. Ja, ja nee, das, das kann ich gut verstehen. Und dass die Frauen das genossen haben, das kann ich auch ja. verstehen. Mich ich hätte nur interessiert, wieso es ähm, dich als Nicht-Betroffene dazu gebracht hat, sowas zu machen. Ich finde das toll. Also ich finde das ganz großartig. Und weißt du noch, wie viele Frauen ihr getroffen habt? Also wie viele krebskranke Frauen ihr getroffen habt?
1: Also fotografiert haben wir, glaube ich, zehn oder zwölf, glaube ich. Und dann irgendwann habe ich, als 2017 ist meine Mutti selbst an Krebs verstorben, ähm, habe ich dann für mich beschlossen, dieses Thema einfach erstmal in den Hintergrund zu ruhen, weil diese Präsenz einfach zu viel immer ständig um mich rum war und ich dann einfach den Fokus auf ein anderes Projekt richten wollte. Und ähm, um dann auch wieder in Sachen Schönheitsideal zu bleiben, äh, bin ich dann auf dieses 4000 Karat Projekt gekommen. Da geht es mhm. dann wiederum um allgemeine Schönheitsideale, die uns Frauen so auferlegt werden oder wir uns selbst auch auferlegen. Und da geht es tatsächlich um, um Körperformen jeglicher Art. Und da habe ich dann 2017 mit angefangen.
0: Ja, das und das, diese beiden Projekte hast du dann zu einer Ausstellung zusammengeführt und ja. daraus ist dann das Buch entstanden. Richtig,
1: genau. 2021 war das äh, 4000-Karat-Projekt abgeschlossen und ist dann mit der ersten Ausstellung dann quasi gekürt worden, muss man sagen. Da wurden dann alle Bilder das erste Mal äh, öffentlich gezeigt. Und das war... Einer der schönsten Momente, die ich bis jetzt erleben konnte, war die Vernissage, weil ähm, alle Frauen da waren und keiner hat es bereut. Mhm. Das war so der Ritterschlag, wo ich dachte, hoffentlich kommt jetzt keiner rein und reißt ihr Bild runter. Das
0: war schon, mhm. war schon schön. Ja. Also deine Frauen waren dann in der Ausstellung, haben ihre Fotos gesehen und ja. waren alle begeistert.
1: Ja, also die haben natürlich ihre Fotos vorher schon bekommen und so, aber sie, das war dann irgendwie so eine schöne, schöne, Atmosphäre. Wir haben ja quasi nicht mich gefeiert als Fotografin, sondern wir haben uns gefeiert, dass wir das zusammen gemacht haben, dass jede einzelne Frau sich getraut hat, äh, damit zu machen, Mut zu machen, mhm. also voranzugehen und zu sagen: Ich zeige mich. Na klar. Und das war so, das war so, das war eigentlich dieses Highlight der Vernissage, zu sagen: Das haben wir zusammen gemacht und jetzt ist es fertig, jetzt ist es ist vollbracht.
0: Du hast, glaube ich, in deinem Buch und auch auf deiner Seite hast du Bilder von dieser Ausstellung. Ja. Sag mal, das sind ja alles riesige Bilder und jede Menge. Wie hast du denn das finanziert?
1: Das war, <lacht> wirklich, das war wirklich ein Angang. Geplant war eine viel, viel kleinere Ausstellung 2021 und zwar im Rathaus damals der Stadt Flensburg. Und gedacht waren so sechs, sieben, acht Bilder. Dafür habe ich einen Förderansuchen geschrieben bei der bei der Stadt und habe das auch bekommen für, den, für diese fünf oder sechs Bilder oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es waren, waren nicht so viele, mit Rahmen. Und das wurde dann auch genehmigt. Jetzt kam Corona und es hieß ja, also im Rathaus äh, brauchen wir es nicht ausstellen, weil das ist ja alles geschlossen, da kommt ja niemand hin und guckt sich das an. Aber da hatte sich dann jemand äh, dort vom Gleichstellungsbüro mit eingesetzt. Ich habe eine andere Idee, wir haben leerstehende Immobilien, die gehören zwar nicht der Stadt, aber ich habe einen guten Draht. Ne? Und so gab es sich eins zum anderen. Ich bekam einen wunderschönen Ausstellungsraum, eine riesige Fläche, wo mein Geschäft drin war und das leer stand. Ja, nun dachte ich, wenn ich da jetzt zehn Bilder reinhänge, dann sieht das ziemlich schlimm aus. Es <lacht> verläuft sich so ein bisschen. Ähm, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich auf dem letzten Drücker wirklich an meine Kunden rangegangen. Also ich habe ja für, und ich fotografiere ja für große Unternehmen. Und habe gesagt, so und so ist es, ich brauche eure Hilfe. Und es ist tatsächlich oft wirklich zwei Monate vorher dazu gekommen, dass diese ganze Ausstellung von meinem Netzwerk finanziert wurde.
0: Und, Ach, wie großartig. Ja,
1: und wir haben noch zwei Tage vor der Ausstellung, haben wir die Bilder gerahmt. Und ganze, ich glaube, zwölf Stunden vor der Vernissage habe ich mit meinem besten Freund Jörg Österreich, der auch Fotograf ist, die Bilder an die Wand genagelt, tatsächlich genagelt. Wir waren beide total übermüdet, ähm, aber hochmotiviert. Und am nächsten Tag standen wir da in Schale und haben so getan, als ob das natürlich ganz professionell, easygoing, lange vorbereitet war. <lacht> war es nicht, aber es hat funktioniert. Also
0: großartig. Du, also deine Leidenschaft äh, bringt auch Früchte, trägt auch Früchte. Ja,
1: und vor allen Dingen, man ähm, muss sagen, alleine ist es sowieso schwierig, deswegen hilft es immer ungemein, man hat ein Netzwerk, man hat Freunde, man hat Familie, wenn die einen unterstützen, dann ist das schon immer eher machbar und so war es in dem Fall auch. Alleine hätte ich es auch nicht geschafft.
0: Ja, aber es ist doch toll, also ja. du hattest die Motivation, also es hört sich doch wirklich traumhaft an. Ja, ähm, ja doch toll und dann hast du danach, äh, ist das Buch gedruckt worden ja. und also das lag noch nicht vor zur Ausstellung, sondern das Nein. hast du danach gemacht. Das schade, war so bisschen, ja, schade
1: Ja, das war ja, ich hätte ja nie im Leben gedacht, dass ich ein Buch mache. Beate, das war ja im Grunde ähm, nach den ersten drei, vier Wochen Ausstellung, ähm, kamen die Leute immer mal wieder auf mich zu. Ich war oft selbst da in der Ausstellung, kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, die Bilder sind ja richtig schön, aber wo kann man denn die Texte kaufen? Und dann habe ich irgendwann gedacht, wie was die Texte kaufen? Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Denn zu jedem Bild hing dann immer so ein, so ein Text über die Geschichte der Frau und so weiter. Und viele haben dann einfach dann spätestens bei den Texten gestanden und haben geweint, weil sie es so berührt hat. Ich war darüber total überrascht. Und dann kam eigentlich erst der Gedanke, okay, ich, ich mache das zu einem Buch. Und deswegen war es zur ersten Ausstellung noch gar nicht fertig. Das gab es noch gar nicht. Da war dann am Ende der Ausstellung erst die Idee geboren.
0: Mhm. Ja, aber toll, dass du es gemacht hast.
1: Ja, danke. Da haben auch wieder viele geholfen. Das ist auch kein Einzelwerk. Ja.
0: Du sprichst von, von der ersten Ausstellung. Du hast die Ausstellung noch an anderen Orten gezeigt.
1: Ja, wir haben jetzt äh, letzte Woche gerade die zum sechsten Mal aufgebaut. Wir gehen jetzt wow. auch nach Flensburg und sind jetzt gerade in Schleswig und werden jetzt demnächst hoffentlich nach Nordfriesland. Und dann hoffen wir oder hoffe ich zumindest, dass es dann mal ein bisschen weiter weg geht, so, dass wir mhm. so ein bisschen auch in den Süden gehen können oder einfach mal raus aus Schleswig-Holstein.
0: Wie ist denn die Resonanz der Besucher? Was ist denn das, was Sie sagen, wenn Sie die Ausstellung sehen?
1: Also die Resonanz habe ich ja vorwiegend in der ersten Ausstellung bekommen. Bei allen anderen Ausstellungen war ich nicht, nicht ganz so oft vor Ort. Es gibt so Schlüsselbilder, sage ich mal, die Menschen ganz oft berühren. Und dann gibt es unterschiedliche Meinungen, weil 26 verschiedene Frauenbilder, haben natürlich eine breite Ausstrahlung, wenn man so will, gibt es immer eine Frau, die auf dich zutrifft mit dem Thema, das sie darstellt. Mhm. Insofern hat da mhm. glaube ich haben da die meisten Besucher so eine Lieblingsfrau oder ein Lieblingsthema oder auch ein Thema, was sie aktuell gerade berührt, aber es gibt so ein, zwei Bilder, da glaube ich sind viele bleiben da länger stehen und haben damit zu kämpfen. Und unter mhm. anderem ist es ein Bild, das zeigt meine Freundin Inge und Inge war 75 und hat sich in einem Bikini-Unterteil, in einem quietschgelben, auf einer Brücke hingestellt mit einem gelben Handtuch und einer gelben Badekappe. Also oben ohne quasi, aber in dieser, in dieser wilden Ostseelandschaft. Und da war für viele ganz klar dieser Schockmoment. Das war mir gar nicht so bewusst, weil es Inge ist so. Aber für viele Frauen mhm. war das diese Urangst, dieses Altwerden. Dieses einfach alt werden. Und da waren dann so die meisten, wo die gesagt haben: oh, das ging dann doch tiefer, als ich es erwartet hatte.
0: Was glaubst du, warum das so war?
1: Ich glaube daran, dass es einfach für uns Frauen noch so fest verankert ist, dass äh, wir, solange wir attraktiv sind und solange wir was und das wirklich schön sind, solange sind wir. Populär, solange sind wir
0: fotogen,
1: Fotogen, solange sind wir gern gesehen und umgarnt und vielleicht auch im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist einfach eine Angst, dass es irgendwann nachlässt. Ja, Dass wir bis zu dieser Zeit funktioniert, so nach dem Motto, funktioniert das und dann guckt uns keiner mehr an. Du meinst, es ist
0: also die Angst vor dem eigenen Alt Altwerden? Ja,
1: das glaube ich schon. Ja, ja das glaube ja. ich schon.
0: Also ich bin ja eine alte Frau und ich kann sagen, <lacht> ja, du lachst. Also ich werde ihn, ich werde in, weiß ich nicht, in zwei, drei Monaten werde ich 73 und das ist ja nicht mehr jung. Und mhm. ähm, ich kann daher verstehen, also dass die Frage Alter und in dieser Gesellschaft und sichtbar ja. alt werden, also es glaubt mir keiner, dass ich so alt bin, das weiß ich, das kriege ich ja mal wieder mit. Ja. Aber es ist so, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Und, aber ich finde dieses Bild, was im Katalog ist, also im Buch ist von dieser alten Frau, das fand ich auch einfach, weil die steht da so mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Ja. Und, und das ja. ist das Tolle und das ist auch das, was wir brauchen, was auch diese Gesellschaft Braucht. Also klar mhm. muss sie darüber nachdenken, ob sie das hässlich findet oder schön findet. Das Recht hat sie nicht, das zu beurteilen. Mhm. Aber was sie sehen muss, ist der Mut dieser Frau. Was sie lebt noch. Die Alternative wäre, jung zu sterben.
1: Ja, richtig. Nur ist es immer noch ähm, mutig, sich zu zeigen. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir einfach noch weiter arbeiten müssen. Weil viele Besucher in der Ausstellung haben gesagt: Oh, es ist mutig, dass die Frauen sich zu so zeigen. Und da denke ich immer: Ja, wir arbeiten dran, dass es einfach normal ist, <lacht> aber der Weg ist noch lang. <lacht>
0: Das stimmt. Also eine Kollegin, die Kim Höhnle, mit der ich auch neulich gesprochen habe, die hat das auch mal thematisiert und gefragt, wieso ist das mutig, ja. sich so zu zeigen. Ich glaube, es ist darum mutig, weil wir alle Schönheitsideale und Normen im Kopf haben und damit wird alles verglichen und daran wird alles gemessen. Da messen wir uns selber dran und da messen wir auch andere dran. Und darum ist es ja so wahnsinnig wichtig, dass eben solche anderen Frauenbilder auch in den sozialen Medien auftauchen, um dieses dieses Ideal oder diese Vorstellung wie was zu sein hat, aufzubrechen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich meine, Beate, du äh, kannst ja mich da verstehen oder so. du bist ja nun Vorreiterin mit, ähm, um das immer wieder klarzustellen und immer wieder Frauen zu fotografieren, die eben nicht diesem Standardideal entsprechen, weil davon gibt es überhaupt ich will sagen gar keine, aber es gibt vielleicht eine Handvoll <lacht> Oder du, musst
0: oder du musst 17 sein, dann entsprichst du diesem ja, Schönheitsideal. Aber
1: selbst dann, ne? selbst die 17-Jährigen, die grübeln ja schon, wie sie sich optimieren können, damit sie dahin kommen. Das ist aussichtslos. Und mhm. ähm, die, ganzen, die ganzen neuen Softwareprogramme, die halt dieses ideale Menschenbild jetzt auch noch in 0, nichts herstellen und erstellen und die so echt aussehen, die verschärfen das Ganze ja noch weil wir nicht mehr unterscheiden können, ist es tatsächlich ein Mensch oder ist es einfach nur ein computergeneriertes Ideal, mit dem wir konkurrieren mhm. sollen, was von vornherein aussichtslos ist.
0: Du lieferst gerade die wunderbare Vorlage. Was hältst du denn von der KI?
1: Unterschiedlich. Also Ich, ich, ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich alles schlecht ist, ich glaube, dass es für, die, für viele Unternehmen ein großer Vorteil ist, nicht mehr echte Menschen zu fotografieren zu müssen oder ähm, für Werbung heranziehen zu müssen, weil sie ja auch auf Nutzungsrechte und Persönlichkeitsrechte keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Ähm, ich hoffe, dass der Mensch immer noch zu dem Analogen und zu dem Echten sich mehr hingezogen fühlt. Also ich habe eher die Befürchtung, dass es idealisierter wird, einheitsbreilicher muss man sagen, und auch noch erstrebenswerter, noch perfekter zu werden und noch, noch künstlicher im Grunde zu werden. Und ich glaube, diese, diese Bilderflut, die einfach mh, so perfekt ist, die wird, glaube ich, der Generation, die jetzt heranwächst, schon ordentlich zusetzen, das glaube ich.
0: Ja, du bist Mutter von zwei Töchtern.
1: Bonusmutter, ja, Bonusmutter. Ja. Auf nicht, jeden
0: Fall, mhm. was wolltest du sagen? Auf jeden Fall hast du, also du hast, du betreust oder du, du bist… Äh, ja, wir sind eine Patchwork-Familie,
1: ja, sind Torbens Töchter. Mhm.
0: Auf jeden Fall sind da zwei Mädchen, mhm. äh, die dich zum Vorbild nehmen oder denen du Werte vermitteln kannst. Und so weiter. Das heißt, das ist ja wirklich eine harte Aufgabe. In der heutigen Zeit und angesichts diesen Schönheitsidealen, die ja auch an verschiedensten Stellen kolportiert werden, ihnen da Werte zu vermitteln und ihnen zu vermitteln, dass sie so, wie sie sind, okay sind. Das ist ja nicht einfach.
1: Ja, wobei die beiden Mädchen ja auch zum großen Teil äh, bei der Mutter sind und die Mutter schon dieses... dieses äh ja, dieses Normale und dieses du bist richtig schon an sich vermittelt. Insofern ähm, ist es da von zu Hause aus schon immer gegeben gewesen, auch vom, von Torben jetzt als Vater. Ähm, der Einfluss der Medien sind natürlich trotzdem da. Wir merken es bei der Kleineren vor allen Dingen, die, die natürlich schon sehr viel mehr guckt, wie, wie andere aussehen im Internet, wie mit 13 kann man sich schon schminken, die kann sich besser schminken als ich. <lacht> so. Also da merken wir es schon, aber trotzdem ist es Gott sei Dank bei uns noch normal. Also wir merken zumindest noch keine Auffälligkeiten, ähm nicht, nicht so viel anders, als wir in der, in der Jugendzeit waren. So, wir gucken natürlich auch damals geguckt, wer hat was an. Und die Schönste aus der Schule, natürlich wollten alle so sein so und die Haare auch so haben und auch die Hose haben und so. Ich glaube, das ist relativ normal. Ähm, also wir haben da noch Glück, wir sind noch recht behütet. Mhm.
0: Sag mal, du, du hast ja auch analog angefangen zu fotografieren und du fotografierst ja. jetzt ja wahrscheinlich digital.
1: Ja, auch. ja, Ich fotografiere tatsächlich beides, aber im kommerziellen Bereich, also für Firmen und so, da gönne ich mir den Luxus, digital zu fotografieren, ganz klar. Das, das wäre natürlich nicht mehr Zeit gewesen, jetzt das irgendwie auf Film zu machen. Aber im Freizeitbereich, also für verschiedene Projekte, greife ich immer mal wieder auf die analoge Kamera zurück, ja. Warum? Also Beate, du müsstest das wissen, <lacht> weil es, ja, das ist so wie, wie Essen machen aus äh, Lebensmitteln, die ich selber angebaut habe. Es ist einfach von Anfang an eine Liebe zu jedem Arbeitsschritt. Es ist einfach viel mehr Wertschätzung, viel mehr ähm, Genuss dabei. Zum einen darauf, weil es natürlich Geld kostet einen Film zu kaufen und einen Film zu entwickeln, aber es kostet Zeit, was viel wertvoller ist und es ist begrenzt, ähm, denn je nachdem, was ich für einen Film habe, habe ich zwischen 10 oder 36 bei Kleinbild äh, Motive für einen Film. Also ich überlege mir schon genau, was ich fotografiere.
0: Wieso glaubst du, dass ich das verstehen müsste?
1: Weil du ja analog Fotografin schlechthin bist. Also du kennst ja den Prozess. Ja,
0: ja. Also das ist richtig. Ich habe die längste Zeit meines Berufslebens analog fotografiert ja. und da gab es keine Alternative dazu. Es gab ja, ja okay. keine Alternative. Mhm. So, und ich habe es gerne gemacht. Also ich bin mhm. gerne im Labor gestanden. Ich habe das alles wirklich gerne gemacht. Ich habe ja äh, für Tageszeitungen, ich habe freiberuflich für Tageszeitungen Magazine gearbeitet mhm. und es war ja die Friedensbewegung, es waren soziale Auseinandersetzungen. Und ich bin nach Hause gekommen, habe entwickelt, die Abzüge gemacht und das dann auch zur Post gebracht, damit es am nächsten Tag ist. In der Redaktion war. Also das war wirklich ein, ein Knochenjob, der auch ganz ja. viel Zeit gefressen hat und so weiter. Trotzdem möchte ich da nicht mehr hin zurück. Ja, ich lasse, also ich, also ich lasse nicht. mir, ich ich lasse mir, also lass mir von allen gerne erklären, warum sie die analoge Fotografie so toll finden. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn man äh, digital angefangen hat zu fotografieren, möchte man wieder diesen ursprünglichen Prozess erleben. Das hat ja auch eine Magie, wenn in der Dunkelkammer das ja. Bild da auftaucht im Entwickler. Ja, das weiß ich alles. Das habe ich ja alles erlebt. Ich fand es auch toll. Ich finde es jetzt toll, den Chip aus der Kamera zu nehmen, nach nebenan zu ihn neben, neben in, in, in ein Lesegerät zu stecken und dann zu sehen, was ich gemacht habe. Ja. Also ich, hand, ich handhabe ja meine digitale Kamera eigentlich immer noch so wie meine analoge Kamera. Nur, dass dieser Entwicklungsprozess dazwischendurch wegfällt. Ansonsten arbeite ich ja nicht anders als zu analogen Zeiten. Also ich arbeite jetzt ja, ich arbeite jetzt doch ein bisschen anders, weil zu analogen Zeiten da hatten wir ja den Ehrgeiz, wir haben ja immer einen schwarzen Rand um das Bild mit vergrößert, um zu zeigen, dass das Foto, was wir da abliefern, genau das Foto ist, was in dem Moment entstanden ist, als wir ausgelöst haben. Mhm. So arbeite ich nicht mehr, weil ich ich kann mir keine Mittelformat-Digitalkamera leisten, aber ich habe immer schon im Quadrat gearbeitet, wenn ich Porträts gemacht habe, nicht nur erst seit Instagram im Quadrat erscheint mhm. und mache aus allen Porträts halt Quadrate. Das heißt, da ist ein anderer Bearbeitungsprozess drin ähm, als, als äh, früher. Aber ich habe, ich arbeite mit Nick, mit, dieser, mit diesem Zusatz-Plugin, mit dem ich genauso arbeiten kann, wie ich im Labor gearbeitet habe. Also mhm. nachbelichten, abhalten und solche Sachen. Das mache ich schon, also das ist sehr ähnlich. Ähm, aber ich brauche die Magie nicht mehr. Also, ich habe sie wirklich die längste Zeit gehabt. <lacht> genau. die, Magie, die Magie die Magie, der analogen Fotografie. Und ich, also, ich, also, ist es ist sicherlich, mache ich bei einem Shooting manchmal 600 Auslösungen. Ja, schon. Das ist, das hätte ich mit Film niemals gemacht. Aber das heißt nicht, dass ich. Ähm, jetzt nicht mehr so sorgfältig fotografiere, wie ich analog fotografiert habe. Mhm. Das heißt es für mich nicht, also das weiß ich hundertprozentig, dass ich äh, trotzdem, äh, also ich bin ja auch hauptsächlich Studiofotografin, das mhm. ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich habe auch schon on location gearbeitet, aber ich arbeite jetzt gerne in der Ruhe des Studios und da kann ich eben alles entscheiden, das Licht und, und das alles habe ich in der Hand in das war ich auch in der Ruhe und wie gesagt, ich würde nicht anders arbeiten, es wird mich, glaube ich, nerven, wenn ich nach 36 Motiven den Film wechseln müsste oder nach 12. Mm. Weißt du, mit der Hasselblatt. Mm. Ich habe früher mit den Hasselblatt Porträts gemacht. Da musstest du mindestens drei oder vier geladene Kassetten da liegen haben, damit die gewechselt werden konnten. Und wir haben Polaroids mm. gemacht, um es zu testen, wie es aussieht und so. Und ich, ich war mal, ich habe mal eine Broschüre fotografiert für ein Ministerium. Da war ich bei einer Rechtsanwältin, die hat bei jedem Blitz die Augen zugemacht. Oh. Ja, analog. analog.
1: <lacht> die Serie
0: hieß die ja? Schläferin. <lacht> so Und dann habe ich wirklich, bei jedem Polaroid hatte die Frau die Augen zu. Weil du hast deine Augen nicht unter Kontrolle. Wenn die nee. zugehen, gehen die zu. Das kannst du nicht verhindern. Ja, das bei jedem Polaroid war die Augen zu. Da habe ich natürlich ein paar mehr Filme gemacht als geplant. Ich habe dann ein Bild bekommen mit geöffneten Augen. Aber ähm, ja, ja. also das... Weißt du, so und jetzt, ich habe ja immer noch das Gefühl, obwohl ich eine Vollformatkamera habe, auch einen modernen Nikon, dass die ja immer noch einen minimalen Verzögerungsmoment hat, also dass die nicht genau dann auslöst, wann ich auslöse. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Nikon würde behaupten, dass ich mir das einbilde. Ich weiß es nicht. Aber ähm, also, darum, ich lasse mir immer unglaublich gerne erklären, was junge Fotografinnen. An der, digitalen, an der analogen Fotografie toll finden. Ich höre dem gerne zu, ich lausche da wirklich gerne. Es sind meistens ähnliche Worte und ich kann wirklich nicht sagen, kann sagen, verstehe ich, aber möchte also, ich bitte nicht mehr ja, machen.
1: Ich glaube schon, dass es das ein Unterschied ist, wenn ich das jetzt hauptberuflich ausschließlich machen müsste. Ich glaube, dann würde ich auch wahnsinnig äh, dankbar sein für eine digitale Variante. Aber ähm, da kommt... Zum einen dazu, dass es, es ist einfach ein Prozess, wo ich mich wirklich noch mehr konzentrieren muss, so dass ich wirklich es ist für den Kopf einfach macht es frei und es ist einfach diese ursprüngliche Art der Fotografie das begeistert mich. Aber zum anderen kommt auch noch hinzu, dass wenn ich diesen Film gemacht habe und der es dann entwickelt, dann weiß ich genau so ist es, genau so ist es ohne Photoshop, ohne Weichzeichner, also zusätzliche Filter. Ich, es ist wirklich meine Art, die Dinge zu sehen und die Möglichkeiten der Fotografie auszuschöpfen. Aber ist nichts mhm. im Nachhinein noch verformt oder noch schlanker gemacht oder länger gemacht oder was auch immer. Und das ich glaub, verstehe ich, dich. beruhigt mich auch immer mal wieder zu sagen, okay, das, also das, das ist noch was Echtes in dieser ja, Computerwelt, die es ja zunehmend wird im Bildbereich. <lacht>
0: Ja, du, ich, ich verstehe dich. Ich verstehe deinen Anspruch. Ich äh, verstehe auch, wie du das meinst was es für dich bedeutet. Und ich glaube in der Tat, dass ähm, die Generation, die mit der digitalen Fotografie aufwachsen, äh, wirklich da eine Sehnsucht nach haben, das irgendwie mal anders zu erleben. Ich Das kann ich ja. gut verstehen und das auch als Magie bezeichnen. Ich weiß doch auch noch, wie, wie, wie der Moment, wenn das Bild auftaucht, das war schon, ja, aber gut, wenn du es dann jeden Tag machst und wenn du nicht nur ein Bild machst, sondern jeden Tag klar, mehrere Bilder, ganz dann wird mhm. das, es wird normaler, weißt du es ist, ist einfach so, äh, es, es ging nicht anders, es war vollkommen normal so und mhm. ähm, ich also ich brauche immer noch ich brauche immer noch das ausgedruckte Bild und meinen Kunden habe ich immer auch die ausgedruckten Bilder gezeigt zur Auswahl, ja. weil ich finde Bilder gehören ausgedruckt und Bilder gehören entweder in ein Buch oder an die Wand, also ja. das nur digital zu haben, das finde ich ganz schön scheußlich, das reicht mir auch nicht, also ja. nein 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 nein, das ist also obwohl wenn ich meine Bilder nach Instagram-Stelle, dann habe ich da eine gewisse Distanz zu und kann auch noch mal gucken. Und, aber ich brauche, ich brauche auch das ausgedruckte Bild und ich arbeite auch gerade wieder an einem weiteren Buch. Also ich brauche schon das ausgedruckte Bild. Ja. Das ist für mich das richtige Foto. Das ist richtig. Sag mal, wie sieht denn dein nächstes Projekt aus, was du planst?
1: Also ich bin quasi schon mittendrin im nächsten Projekt. Das heißt Ü75, Menschen über 75. Und mhm. da geht es gar nicht so um Körper. Form oder dergleichen oder um Schönheitsideale, aber es geht natürlich schon um die Wahrnehmung Menschen, die über 75 sind, was äh, mir immer ein bisschen in den Medien aufgestoßen ist, dass so Menschen, die in Pension sind, immer als die liebevollen Großeltern dargestellt werden, mit vollem weißen Haar, gut beleibt, aber dennoch fit, kümmern sie sich rührend um die Enkel oder starten jetzt erst richtig durch. Und beides finde ich irgendwie total skurril, weil im Grunde ändert sich, bis auf die äußerlichen Erscheinungen, ändert sich an dem Menschen, der irgendwann mal jung war, überhaupt gar nichts. Also, die Gefühle verändern sich nicht, die Sichtweise ändert sich nicht, der der Mensch an ey, sich ey, ändert ey, sich ey, nicht. Ey, 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 ey,
0: ey, also, ich hoffe, also, also <lacht> ich weiß, dass du es anders meinst, aber ich glaube schon, dass sich Menschen entwickeln und dass Menschen wachsen ja, und dass sie sich das verändern. Und
1: ich, aber die Seele ja, und grundsätzlich bleibt immer gleich. Also, es mag sein, dass du eine Ausnahme bist, aber ich glaube, die meisten Menschen, für die spielt Zeit keine Rolle. Die bemerken wir erst, wenn wir in den Spiegel gucken oder wir sehen ein Foto von uns, wo wir denken, was? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich fühle mich immer noch wie, so in, dem, in dieser Entwicklungsstatus, wie ich stehen geblieben bin, so fühle ich mich immer noch und da bleibe ich eigentlich. Und deswegen finde ich so auch, ja, ich finde es auch unhöflich und übergreifend, Menschen nach einem Alter nachher zu, ja, diesen Klischee Großeltern äh, zu symbolisieren, und das ist das, was mir den Medien immer zunehmend aufgefallen ist, dass es da viel zu wenig Individualismus gibt. Ja. Und deswegen, Na, ich weiß genau,
0: was du meinst. Ja. Also ich kann, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also dieses, äh, ja, also diese, ich glaub, ich verstehe, was du ja, meinst. diese
1: Individualität geht einfach verloren nachher. Also es, es wird gar nicht mehr so auf den Menschen geguckt, sondern es ist dann allgemein alter Mensch. Das war's. <lacht> Also das ist dann irgendwie nicht mehr diese Vielfalt, die es dann in den ganzen Altern, anderen Altersgruppen gibt. Und, du hast vollkommen recht. Und deswegen zielt dieses Projekt darauf ab, zu sagen, ich fotografiere, das sind jeweils Porträts, aber auch sehr aufwendig, weil das Leben und etwas, was vielleicht nicht gelebt wurde, was vielleicht immer nur in Aussicht stand oder geträumt wurde, das kommt auf ein Foto. Es gibt also ein Leben, ein Foto. Und da muss man schon so ein bisschen Lebensgeschichte aufrollen um das dann äh, auf ein Foto zu bringen. Das sind manchmal sehr skurrile Themen und manchmal ganz bodenständige Themen. Und ja, da habe hab ich jetzt äh, das dritte Shooting in dieser Serie und es haben sich vorwiegend Männer gemeldet. Also,
0: ist, Aha.
1: Ähm, ja. Wo hast du den Aufruf gestartet? Immer dann, wenn ich Menschen getroffen habe, habe ich denen das erzählt und so verbreitet sich das. Plus natürlich in den sozialen Medien habe ich das immer schon mal wieder ange, angesprochen. Ja. Und dann sind viele, die das hören und die fragen dann so in der eigenen Familie.
0: Sag mal, haben die Abgebildeten schon das Foto gesehen? Ja. Hm? Und sind sie alle damit einverstanden?
1: Bis jetzt ja. Also sie fanden, fanden das sehr, also sie waren ja natürlich logischerweise erstmal schon von der Idee mitgenommen. Das heißt, du kannst ja kein Foto machen und den anderen irgendwie überraschen, sondern du erzählst ja erstmal das Leben oder der, der andere erzählt dir das Leben. Dann suchst du dir irgendwas raus, findest eine Idee und dann musst du es umsetzen. Das heißt, bislang war es immer so, dass also die gesagt haben, ja das äh, klingt ja spannend, ja klar machen wir. So wo ich immer dachte, oh Gott, hoffentlich lehnst du dich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, es ne? soll ja auch auf gar keinen Fall lächerlich wirken, aber es darf schon Anecken. und es sollte auch aus meiner Sicht schon skurril vielleicht auf den ersten Moment sein, bis man dann vielleicht auch den Text dazu bekommt, um die Sache dann einfach ein bisschen zu verstehen. Und ich glaube, das braucht man mhm. schon, weil es sind halt keine Fotos von Menschen über 75, die halt sentimental aus dem Fenster schauen. Hoffentlich. <lacht> nicht. nicht. <lacht> nee, genau. Und man sieht so die Falten und man bewundert die, die, die Linien des Alters, auf gar keinen Fall. Sondern es ist wirklich knackige Lebensgeschichte.
0: Mhm, das hört sich spannend an. Ja. Äh, wann, wann willst du, wie lange willst du das Projekt machen? Oder also was ist
1: das? Mein, mein Zeitfenster ist irgendwie fünf Jahre, zu sagen, in fünf Jahren habe ich das abgeschlossen so. Weil das ist ah, auch ja. so zeitaufwendig, dass du ja auch wirklich erstmal in das Leben des anderen so ein bisschen eintauchen musst. Du musst erstmal verstehen, worum es das geht nicht beim ersten Kaffee, die meisten lassen im wahrsten Zwitschwort die Hosen nicht gleich runter. Das heißt, du musst da schon ein paar Mal so ein bisschen reinhören, man muss Vertrauen haben. So. Und dann kommen so Dinge ans Tageslicht oder werden dann erzählt, die vielleicht gar nicht so offensichtlich waren. Da wird dann schon mal über Träume gesprochen, die sich nicht erfüllt haben. Oder über Dinge, die, die nicht so gut gelaufen sind. Oder über Sachen, okay. über die, die ganz, ganz glücklich waren. Und das, diese Dinge versuche ich dann einfach zu vereinen. Also das, das Markante an dem Leben vielleicht. Das, was vielleicht gar mhm. nicht alle wissen, die im Umfeld leben.
0: Also mit anderen Worten, ein sehr anspruchsvolles Projekt.
1: Ja, deswegen fünf Jahre, glaube ich, ist eine gute Zeit. Und jetzt kommt der Knaller, werte ich fotografiere es wirklich zum großen Teil mit alten analogen Kameras. In der Hoffnung, Ach. immer Kameras zu finden, die dann auch so alt sind wie derjenige, der da porträtiert wird. Was nicht so einfach ist, das haben sich jetzt immer, immer zu Menschen gemeldet, die weit über 80 sind und das macht die Kamerasuche nicht einfach. <lacht> ja.
0: bist, du, bist du denn schon fündig geworden ja, mit alten Kameras? Ja, ich habe hier
1: eine Rollei Fleck, die durfte ich mir ausleihen. Und ähm, ja, insofern habe ich schon genug Kollegen, die auch so alte Kameras haben, aber natürlich sind nicht alle aus der Vorkriegszeit so super gut in Schuss. Also da geht es den Kameras wie den Menschen... <lacht> <lacht> da muss man, muss man ein bisschen gucken, dass man da noch was Gutes findet, ja.
0: Also meine erste Kamera war ja auch eine Roller, die war das gleiche Baujahr wie ich. Die funktioniert leider nicht mehr. Ah, ja. Die habe ich, also. hab ich neulich mal versucht äh, zu aktivieren, hm. weil in meinem Umfeld alle Leute so analog begeistert sind. Und dann ja. habe ich mich irgendwie anstecken lassen. Und dann habe ich geguckt, auch meine Kleinbildkamera, die in der über 20 Jahre lang die Batterie ausgelaufen ist, die hat hm. auch nicht mehr so also gut mitgemacht. Und die Roller, okay. das ist eine Zweieugige, das war meine erste Kamera, die okay. ist genauso alt wie ich. Aber die funktioniert auch nicht mehr. Nee, ja, also okay. die hat das, ich glaube, irgendwas, irgendwas tut es da nicht. Ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Ich habe eine Kamera. Ja. Und ich, hatte, also ja, ich, ja. Ich, ich musste mir vor zwei Jahren eine neue kaufen. Davor hatte ich die D700 und mit der war ich sowas von glücklich. Da habe ich vier Bodies von. Mhm. Äh, ich habe immer, wenn ich, wenn ich irgendwo gebraucht einen sah, habe ich den gekauft, weil ich nicht Gefahr laufen wollte, dass mir mein mal meine Kamera ausfällt. Mhm. Und jetzt habe ich, hab ich da vier <lacht> Stück von. <lacht> <Und> ein, <lacht> okay, das ist so äh, Leidenschaft. Da, ja, also die Kamera ist einfach großartig. Und ich habe zwei Enkelkinder und vielleicht bekommen die mal dann die Kamera. Und da werde ich darauf achten. Also, die haben alle schon mehr Auslösung auf dem Buckel, als sie äh, vom Hersteller her zugebilligt bekommen. Alle schon mehr. Aber mhm. sie haben immer noch funktioniert. Nur hat Nicole irgendwann gesagt vor zwei Jahren, Frau Knappe, wir supporten die Kamera nicht mehr.
1: Ja, das, ja, das und ist heute ich... der Fehler, das, das Problem, dass man dann wirklich gezwungen wird, auf eine andere Kamera umzustellen. Ja, man, ne? ja, ja, mhm.
0: ja. Und ich bin also nicht so ein Fan von spiegellosen anderen Sachen. Nein, nein, also ich werde mich da auch nicht mehr umstellen können. Da bin ich mhm. halt dann doch zu alt. So ich will mich auch nicht mehr umstellen. Mhm. Und äh, habe jetzt eine D780 und mit der komme ich auch gut klar. Und ich habe festgestellt, dass die tolle Sachen machen kann, die meine andere nicht konnte. Also ich bin da ganz zufrieden mit. Ähm, Franziska, es gibt in Podcast, noch so ein kleines Spiel. Das sind so Gegensatzpaare. Ich weiß nicht, ob du schon in meinen Podcast mal reingehört hast. Es Hab gibt ich? immer so eine so ein, mhm. ja, so diese Gegensatzpaare und an dem ja. Punkt sind wir jetzt. Okay, ich werde bin gespannt. Dir jetzt <lacht> die Gegensatzpaare vorlesen. Also,
1: iOS oder Android? Äh, iOS, auf klar. Also, ich bin ein äh, absoluter okay. Apple-Fan. Apple-Fan. Okay, Diese Äpfel. Analog, analog oder
0: digital, das hast du schon beantwortet, du machst beides. Und dann ist die nächste Frage, Windows oder Apple auch überflüssig, dann wirst du auch Apple Computer haben. Ja, habe ich. Genau, die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Ich glaube, es ist ein und dasselbe.
0: <lacht> die Antwort hatte ich doch nie, sehr schön. Theorie oder Praxis. Praxis. Gesund oder lecker?
1: Ich bin beides. Ich bin beides. Okay. Bist du
0: eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
1: Das kommt immer auf die Aufgaben an, die mir gestellt werden. Ich bin eigentlich beides. Ich bin ein kompletter Tag und kann auch Nachtmensch sein. Es hängt immer von dem ab, was mir geboten wird.
0: Okay. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder On Location? Studio. Zoom oder Festbrennweite?
1: Beides. Kann ich so nicht sagen. Kommt immer drauf an.
0: <lacht> Blitzanlage oder Tageslicht? Blitz. <lacht> Geplant oder spontan? Geplant. Lieber Wildcampen oder Luxushotel?
1: <lacht> Erst Wildcampen, dann Luxushotel.
0: <lacht> auf, der, auf der linken oder auf der rechten Bettseite schlafen? Auf der linken. Bier oder Wein?
1: Schwarzbier ist auch schön, mag ich auch sehr gerne. Beides Schoko aber eher oder mhm.
0: Schoko oder Vanillepudding? Vanille. Vanille. <lacht> Tee, Tee oder Kaffee? Kaffee, ganz klar. Online-Shopping oder Einkaufszentrum?
1: Mm, Online-Shopping. <lacht> Süßes
0: oder salziges Popcorn? Süßes. Fahrer oder Beifahrer?
1: Mhm. Fahrer.
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Mayo,
1: ich bin Mayo.
0: <lacht> Schokolade oder Chips? Chips.
1: Waffeln oder Pfannekuchen? Oh, beides. Ich würde mich nie entscheiden. Ich esse beides. Sprudel, Sprudel oder normales Wasser? Normales Wasser.
0: Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram. Beides doof, brauche ich aber beides. Okay, soziale Medien, Fluch oder Segen? Beides. Händedruck weich oder fest? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? <lacht> also früh ins
1: Bett und spät aufstehen würde mir lieber sein.
0: <lacht> okay, Matratze oder Wasserbett?
1: Matratze. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Buch oder Hörbuch? Buch. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Hörbuch gehört. Hast du was verpasst?
0: Kino oder
1: Fernsehen?
0: Hm. Fernsehen. Fernsehen oder ein Buch lesen? Ein Buch lesen. Comedy oder Drama? Comedy, ganz klar. Film oder Serie? Film.
1: Tattoo oder Piercing? Beides irgendwie komisch. <lacht> ich habe allerdings Klassik. Ein noch.
0: Klassik oder Techno? Techno. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Am besten natürlich beides, aber im Zweifel immer viel Freizeit. Workout
0: zu Hause oder Fitnessstudio? Fitnessstudio.
1: Wow. Sonnenau Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Hauptsache Sonne. Das sagen wir im Norden hier nicht ganz so oft.
0: Okay. Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen? Beides. Ein paar Dinge Routine. sollte man planen. Mhm. Routine oder Spontanität? Routine. Duschen oder baden? Baden. Alles wissen
1: oder alles haben? Alles können wäre noch besser. <lacht> wir arbeiten dran. Und
0: Jetzt, nachdem ich dich so vieles gefragt ja. habe, darfst du, mir noch, darfst du mir noch eine
1: persönliche Frage stellen, wenn du möchtest. Gerne. Also, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass du trotz diesem analogen Werdegang, den du hast, also analoge Fotografie und so weiter, so wahnsinnig fit in den ganzen digitalen Medien und Anwendungen bist. Was motiviert dich, das immer weiter zu lernen und da dran zu bleiben?
0: Also, ich war einer der ersten Fotografen meiner Generation, die einen Computer hatte. Das weiß ich noch. Also, meine Kollegen haben so, das ist doch irgendwie, das brauchen wir doch alles. Genau, gar nicht brauchen so. wir nicht. <lacht> Genau. Und das, damals war es so, dass ich entweder äh, hätte ich jemanden anstellen müssen oder ich hätte mir einen Computer anschaffen müssen. Das waren die beiden Alternativen ah, okay. und ich habe mir dann einen ich habe mir dann Computer angeschafft. Und ich hatte nie Angst vor der Technik, nie Angst. Also mhm. ich habe, ich hatte damals ich mit DOS angefangen, mit, also mit einem mhm. DOS-Rechner. Ja. Und ich habe den mal, ich habe dann mal so alles versaut, dass die komplette Festplatte formatiert werden musste, weil nichts mehr ging. <lacht> wow. Mhm? Hm? Okay. Ja, genau so. Also, ähm, ja, ich finde es einfach spannend. Ich habe von Anfang an das Internet, ich fand das alles total spannend. Also mich interessiert das wirklich sehr. Und ich habe natürlich auch früh erkannt, dass das Internet natürlich auch eine Marketingplattform ist. Mhm. Also ich weiß noch, als ich meine erste Homepage machte, das war vor 25 Jahren, da sagte ein junger Kollege, der gleich so alt war wie du damals, mhm. der sagt, oder jünger, oder jünger, der sagte, boah, du lernst aber schnell. Also, das war so, ich, ja, ich lerne durchs Gucken und also ich baue ja meine Homepage auch selber und, mhm. ähm. Also ich kann nicht alles. Ich, ich, ich kann nicht alles, was meine Kamera kann und du kannst mir auch bestimmte Fragen stellen, die kann ich nicht beantworten. Ich war sehr. Ich habe in einem Interview gelesen, dass eine Fotografin davon sprach, dass, sie, dass ihre Kamera eine ISO-Automatik hat. Oh, dachte mhm. ich, das hört sich gut an. Dann habe ich geguckt, hatte meine Kamera auch. Wusste ich bis dahin aber nicht, dass sie das hatte.
1: <lacht> ja genau, weil du ja. es auch anders kannst. Das ist eben das Tolle daran. Ja, du ja. kannst es
0: auch ohne. Ja. Ja, genau. Und genau. das dachte ich, dachte ich, toll. Wenn meine Enkelkinder da sind, stelle ich die Kamera immer auf ISO-Automatik, weil ich mich dann auf die Enkelkinder konzentrieren ja, kann. Mehr. So und oder dass meine Kamera die neue, dass ich die übers Handy auslösen kann und das ist ja. natürlich ein unglaublicher Gewinn, wenn du Selbstporträts machst, das ist natürlich ja. grandios. So. Also so, ich, ich lerne äh, Dinge, die ich dann auch wirklich brauche und wenn ich mhm. das wenn ich es nicht gebrauche, ver ver verlerne ich es auch ganz schnell wieder. Also ich habe auf ich habe vor 12, 13 Jahren, als ich mein Porträtstudio eröffnete, habe ich mir den schnellsten Rechner auf dem Markt gekauft, also vor 12, 13 Jahren. Mhm. Da läuft noch mein gesamter mhm. Workflow drauf. Ja. Ich kann den Browser aber nicht mehr aktualisieren. Das heißt, bestimmte Dinge funktionieren dann nicht mehr. Also habe ich jetzt einen kleinen ähm, Mac Mini, auf dem mhm. wir jetzt, an dem ich auch jetzt, Entschuldigung, an dem ich jetzt auch sitze und diesen Podcast aufnehme, weil auf meinem alten Rechner kann ich kein aktuelles Chrome mehr installieren. Das geht Ach, so, dann nicht okay. mehr. Ja. Mhm. So. Und aber was ich dann habe ich auf dem neuen Mac Mini habe ich mir dann auch ein Adobe Abo geleistet. Ich verstehe das neue Photoshop nicht. Also, ich bin ein alter Photoshopper, ich habe Lightroom nie verstanden. Das war für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln, aber mit den alten Photoshop-Versionen komme ich klar. Ich brauche ja auch nicht viel. Also, ich mhm. habe ja dann noch diese Software, ähm, mit der ich dann meine Bilder ja bearbeite. Das ist ja, ja. ein Plug-in in Photoshop so und ähm, und hier mit dem neuen Photoshop, das funktioniert vollkommen anders als das Alte, was ich kenne. Also mit dem Neulernen ist da auch in, da sind Grenzen gesetzt, ja. Das ist das kriege ich so dann doch nicht mehr hin. Ich will es auch nicht ich hinkriegen. Ich glaube, da, also das ist da fehlt.
1: Wie. Ich wollte gerade sagen, also du würdest es hinkriegen, ja. aber da fehlt die Notwendigkeit ja. einfach, ne?
0: Ja, ja, ich habe auch entschieden, dass ich Dinge, die ich nicht äh, die ich nicht brauche oder die ich nicht unbedingt haben muss, mache ich nicht. Also als ich jetzt mhm. irgendwie Anfang des Jahres plötzlich äh, auf Stillleben so abfuhr, weil das hat mich mhm. irgendwie angefixt, hat angefangen, diese Objekte zu ja. fotografieren, da entdeckte ich eine weitere tolle Eigenschaft meiner neuen Kamera und zwar, dass ich das Display ausklappen kann und dass ich auf dem Display auch äh, entscheiden kann, sie scharf zu stellen und mhm. äh, gucken kann, wie ist, fand ich total angenehm. Ja, dass ich, das fand ich toll. Die Kamera auf dem Stativ, das war ja. großartig. Das ja. war so wie früher mit der, mit der, mit der Laufbodenkamera. Also das fand ich total gut. Also so so entdecke ich Sachen. Und gestern habe ich zum ersten Mal ein Insta-Live gemacht, da hat mich eine Freundin ähm, eingeladen, also die ich jetzt, hatte ich am Sonntag zum dritten Mal fotografiert und die sagte, Beate, das war so ein tolles Erlebnis, ich will jetzt mit dir ein Insta-Live machen. Das habe ich gestern zum allerersten Mal gemacht. So, und das kannte mhm. ich bis dahin noch nicht. Ich bin zwar selber schon live gegangen, aber eingeladen zu werden, ja und vor ein paar Jahren habe ich, äh, hab ich, also ich sage ja immer, Leben heißt wachsen und, vom, mhm. und wenn du wachsen willst, brauchst du einen Raum, in dem du wachsen kannst und so habe ich vor ein paar Jahren entschieden, einen Podcast zu machen, weil ich das irgendwie ganz nett fand. Und ich bin ein cool. absoluter Hörbuchfan. Mhm. Und wenn ich in der Muckibude bin, dann höre ich entweder Podcast oder lass mir ein Hörbuch vorlesen. Okay, ja. Wie also, gesagt, also, also
1: dann kann ich ja noch eine zweite Frage hinterher schieben: Dein Lieblingshörbuch ist oder eins, was du empfehlen oh, kannst?
0: Ich, oh, was ich empfehlen kann, ist eine, eine Frage der Chemie. Okay, Ach, ein tolles. Ein, okay. Also es gibt es auch als, Hard, als Hardcover, das kannst du auch in der Buchhandlung, ein tolles okay. Buch. Ich eine mir jetzt Frage mal oder eine Sache der Chemie. Total, ein wunderbares Buch, absolut großartig. Das handelt in meiner Lebenszeit, also gegenwärtig. Aber ein, es geht um Frauen und Beruf und Qualifizierung. Großartig, ich habe es geliebt. Ich hab's okay. geliebt.
1: danke für den Tipp, äh, wenn, dann gucke ich da mal nach. Ja,
0: und ich, also auch, auch, auch alles, was so Krimis anbelangt. Es gibt da einen Autor, da habe ich... Ähm, glaube ich alle sechs Bücher nacheinander gehört. Da konnte ich nicht aufhören. Das war so spannend. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Tut mir leid, das habe ich jetzt
1: vergessen. Aber Krimis ist ja eh nicht meins, du weißt. Äh, aber echt nicht? nee, du hattest mich vorhin auch schon gefragt, Krimi oder Komödie ja, oder Drama, Drama. Oder Drama. Da war es Drama und nicht links, sondern nee, nee. Also nee. Ähm, Bei mir muss es irgendwie.
0: Verstehe ich. Also im, im Moment bin ich auch eher so der Big Bang Theory Fan und ähm, also hm. Big Bang Theory kennst du, hm. ne? Also das, also ich liebe diese Art von Humor, ich mag <lacht> Sheldon sehr gerne und ich das ist immer so der Lacher, den ich manchmal am Abend noch brauche, bevor ich ins Bett gehe, ja. der, mich dann auch der mich dann auch entspannt. Ja, gute Komödien finde ich auch großartig, ich bin ein absoluter Fan von guten Komödien, mhm. ich bin aber auch ein, ein Serienjunkie, also ich kann mir gut, ähm, also ich die, auf Disney Plus läuft, glaube ich, Picard. Oder irgendwo anders, das gucke ich mir gerade an. Das finde ich auch toll. Also ist, <lacht> ich mag sowas auch. Also, Werte, also so. ich
1: muss sagen, ich ziehe den Hut vor dir, dass du äh, erstmal so viel machst auf die Beine stellst und dass du so mit der Zeit mitgehst. Das ist etwas, was ich, womit ich mich sehr viel schwerer tue. Ähm, insofern hast du da meinen großen Respekt. Du,
0: ich weiß nicht, ob ich mit der Zeit, ich weiß es nicht, ob ich mit der Zeit mitgehe, also das weiß ich nicht, also danke, ich bin halt einfach neugierig und Rettnerin zu sein ist für mich kein Konzept, was in Frage kommt, ne? also ist es nicht, ich hatte 18 Jahre lang Hunde, ich hatte 18 Jahre lang Hunde, seit zwei Jahren jetzt nicht mehr, gestern bei der Todestag von Genie, die ist gestern vor zwei Jahren gestorben, das war toll, also das mhm. war toll mit den Hunden, obwohl die natürlich auch meinen meinen Tag bestimmt haben. Die haben na, dem Tag natürlich Struktur gegeben und ich genieße das gerade etwas, diese Struktur nicht mehr zu haben. Also da anders entscheiden zu können. So ja. das genieße ich gerade. So wo ich denke, vielleicht äh, Anfang nächsten Jahres überlege ich doch mal wieder, ob ich mir noch mal wieder einen Hund anschaffe. Mhm. Also der, das, die die Hunde loszulassen war sehr sehr schmerzlich für mich. Das habe ich. Das mhm. weißt du als Hundebesitzerin, dass der Punkt kommt, aber es war irgendwie trotzdem für mich sehr schmerzhaft wollte ich jetzt erstmal keinen haben, aber mhm. ähm, das war sehr gut. Ich muss auf meine Gesundheit achten, sehr sogar, weil ich natürlich beweglich bleiben möchte und kein Pflegefall werden will, ja. Ja. aber ob äh, ab, ab ich, ab ich mit der Zeit gehe, weiß ich nicht, also das kann ich gar nicht sagen, also ich habe mich gerade mit dieser KI etwas beschäftigt, Habt ihr auch eine Meinung zu, da werde ich auch noch, einen, ich glaube der Podcast der online geht, bevor der mit dir online geht, mhm. da werde ich, das, werde ich das Thema behandeln und was dazu sagen, ich habe da eine Meinung zu, ähm, aber ich muss das nicht mehr können, ich will mhm. es auch nicht mehr alles können. Mhm. So. Also ich, äh, das, ach, ja, ich habe zwei Enkelkinder, ich freue mich darauf, mitzuerleben, wie aus denen erwachsene Menschen werden, das finde ich total spannend mhm. und ähm, ja, und ich finde die beiden überhaupt sehr spannend. Ich bin eine total knallverliebte Großmutter. Also das bin ich schon. Und wenn die Oma ja. zu mir sagen, dann liebe lieb ich das auch, obwohl ich das früher gehasst habe, wenn meine Tochter über den Strand Mama gebrüllt hat. <lacht> weil ne? Also fand ich dann doch etwas schwieriger. Aber wenn die jetzt Oma zu mir sagen, das mag ich sehr. Ähm, es, also man verändert sich. Also das Alter mhm. verändert die Schulen. Also das kann ich sagen. Ich bin, ich bin in ganz vielen Bereichen viel gelassener, als ich das früher war. Mhm. Ich war früher, mhm. bin viel gelassener und viel ruhiger und äh, frage mich immer, ob das morgen oder übermorgen noch wichtig ist. Und mhm. wenn ich das mit Nein beantworten kann, dann ist das kein Thema, über das ich mich in irgendeiner Art und Weise aufrege oder ja, so.
1: Das
0: ist schon eine ja, das aber das kommt. Das hätte ich früher auch nicht gedacht. Das kommt ganz einfach. Also ich denke mir, das bringt das mit. Du, du, die Wertigkeiten in deinem Leben verschieben sich
1: einfach. Total. Und, ähm, das merke ich jetzt schon im Vergleich zu von vor zehn Jahren bei mir schon extrem. Jetzt schon? Du ja, ja natürlich, man hat Corona ja, sehr viel gemacht. Also ich, weniger von vielen Dingen weniger, aber ausgesuchter und nicht immer alles glauben und nicht immer gleich mitrennen und. Und viele Dinge einfach auch im Raum stehen lassen dürfen. Das, finde ich, ist auch mhm. ein Privileg des Erwachsenseins und Erwachsenwerdens mhm. im langfristigen Sinne. Finde ich auch zu sagen, mhm. ich, 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 ich muss gar nicht was dazu sagen. Oder ich mhm. lasse das da so stehen. Das finde ich
0: auch sehr, aber sehr schön. Aber Corona war schon ein Ereignis, was alle, unser aller
1: Leben beeinflusst hat. Ja, ne? total. Also für mich war es ganz hervorragend, muss man sagen, weil ich endlich mal Zeit hatte, mich um Dinge zu kümmern, die, die, die sonst überhaupt gar keinen Platz mehr hatten. Ich musste also raus aus der Routine und, und habe dann viele schöne Kunstsachen machen können, einfach. Für mich. Ach, schön. Also, das war ja sonst immer auch getaktet: immer Geld verdienen, immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann war plötzlich, waren ja alle Firmen irgendwie im Homeoffice, keiner brauchte mehr Porträts. Und ich mhm. hatte Zeit. Und das war wirklich ein Geschenk. Also da bin ich immer noch dankbar.
0: Okay, oh, Franziska,
1: wir reden jetzt über eine Stunde. So wir reden jetzt über eine Stunde die immer meisten, miteinander. Die, die meisten, wenn, wenn bis hierhin einer zugehört hat, der mag uns beide wirklich. <lacht>
0: Also ich, ich beneide dich darüber, dass du so hoch, hoch im Norden wohnst. Ich werde jetzt äh, Ende, also ich fahre mehrmals im Jahr an die Nordsee, aber an die holländische Nordsee, weil die nur drei okay. Stunden mhm. entfernt ist ja. von mir. Und wir fahr, meine Schwester und ich wir fahren jetzt im September das erste Mal nach Nordstrand. Also okay. weil mhm. meine Schwester hat mir vorgeschwärmt da von der Nordsee da oben, dass sie ganz anders sei. Mhm. Und äh, als, ich Hunde, als ich Hunde hatte, konnte ich nicht an die deutschen Nordseestrände, weil die mir kein Haus vermietet hätte mit zwei Hunden, das war mir alles so anstrengend ja. und die Holländer sind da viel toleranter, die, waren, mhm. die sind einfach toleranter. Aber jetzt, wo ich keine Hunde mehr habe, habe ich auch diese Freiheit, dass ich mir mal die deutsche Nordseeküste angucken kann mhm. und das machen wir in diesem Jahr und ich bin sehr gespannt. Also ich war mhm. noch nie so hoch, ich glaube in Lübeck bin ich mal ganz kurz gewesen. Mhm. Hamburg war ich im August letzten Jahres, das war das nördlichste glaube ich. Mhm. Und ich habe eine Freundin, die hat in Dänemark geheiratet. Also mhm. dass du Dänisch sprichst, das finde ich ja Total toll. Also, ja
1: auch so dicht, ne? mhm.
0: Ja, das denke ich. Was ist denn der äh, Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland? Könntest du den benennen?
1: Die ist, Mentalität ist sehr verschieden. Also, natürlich hier im Norden, so dicht an der Grenze vermischt sich ja vieles so ein bisschen. Aber sind schon, man merkt, in der Mentalität sind doch um einiges entspannter. Ähm, in der ganzen Arbeitsweise, auch im ganzen Leben, merkt man, es ist einfach ein bisschen. Ja, trotz bodenständig und man merkt, dass die Dänen ganz oft ihre finanziellen Möglichkeiten, auch wenn ja jemand wirklich richtig viel Geld hat, tragen, die ist nicht so offen nach außen, wie zum Beispiel das bei vielen Deutschen so ist. Das fällt mir immer auf. Also man unterschätzt den Dänen leicht. Wenn er einem mit Jeans mhm. und T-Shirt gegenübersteht, kann er durchaus mhm. äh, der Chef von einem riesigen Unternehmen sein. So. Aber das ist insgesamt auch so ein bisschen die nordische Kultur. In Schleswig-Holstein merkt man das auch schon so. Und okay. dann ist es natürlich ein sehr extremer Nationalstolz, den die Dänen haben. Also Ach, ja? jeder Ge Geburtstag wird mit Fahnen gefeiert und immer wird alles mit Fahnen geschmückt. Und es ist überall Fahnen. Auch Silvester wird der Tannenbaum mit dänischen Flaggen geschmückt. Also ich bin ja <lacht> ich bin, ich bin, ich bin und...
0: Ja, ich, ja? Be, ich beneide ja alle, alle, alle um uns herum liegenden Länder, die diesen Nationalstolz ja feiern können. Wir haben ja genau, Deutsche wir Leute, sind ja da ein bisschen nicht. geschädigt. Ja, genau. Ja, nee, wir sind einfach geschädigt. Wir sind da einfach geschädigt, aber alle anderen können das und ich beneide die wirklich ja, darum. Genau. Und ich meine, den Vogel schießen ja die Amerikaner ab. Also die haben ja einen, einen Nationalstolz, der <lacht> ja. ist ja, der sprengt ja alle Ketten. Also der ist ja, mhm. naja gut. Franziska, wir ja. kommen ins Plaudern und wir könnten das jetzt noch eine Stunde fortsetzen. Ich wünsche dir für deinen über 75... Jahriges Projekt. Alles Gute, viel Erfolg. Danke. Ich bin sehr gespannt danke, und werde du. das beobachten und werde das ja wahrscheinlich dann auf Instagram mitbekommen, wenn es fertig ist. Mhm. Und ich bin sehr, sehr, sehr neugierig und wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Und ich danke dir ganz herzlich. es war ein wunderbares Gespräch. Ich, ich bedanke mich
1: auch, Beate. Du bist eine sehr gute Gesprächsführerin. Vielen Dank. <lacht> bis bald. Danke.
0: <lacht> da, bis bald. Danke. Tschüss. Das war sie, die Momentaufnahme Der Podcast von Beate Knappe Und ich bin Beate Knappe Porträtfotografin in Düsseldorf Schön, dass du diesmal wieder dabei warst Hallo, so. meine heutige Gesprächspartnerin möchte ich wie folgt vorstellen.